0: Also wir hören immer wieder, dass sehr resistente Erreger in Krankenhäusern auftreten und dass die unter Umständen eine erhöhte Gefahr für Patienten darstellen, beziehungsweise dass man diese Erreger gar nicht behandeln kann. Und das ist nur zum Teil richtig, denn es richtet sich in erster Linie nach der Antibiotikapolitik des betreffenden Landes und da ist Österreich in einer sehr guten Position, im Gegensatz zu Griechenland, wo wir also furchtbare Keime, die ein normaler Arzt gar nicht aussprechen kann, vorfinden, wie Acinetobacter baumanii. So also sind wir doch in Österreich in der glücklichen Lage, dass hier die Vernunft eigentlich einen höheren Stellenwert hat. Wir haben ja auch das sogenannte ABS-Projekt in Österreich, wodurch die das Bewusstsein äh, der Antibiotikatherapie gefördert wird. Und wenn wir jetzt sagen, wieso gibt es das, dass in manchen Ländern solche Probleme auftreten, dann liegt es in erster Linie am unkontrollierten Verbrauch der Antibiotika. Der zweite, zweite Faktor ist, dass wenn diese Keime mal aufgetreten sind, dann kann man sie nicht mit Antibiotika, auch nicht mit neuen Antibiotika ausrotten. Ich kann sie nur durch hygienische Maßnahmen ausrotten. Das schönste Beispiel ist dafür Holland. Holland hat die Methicillinresistenten Staphylococcus-Aureus-Stämme praktisch ausgerottet. Einzig und allein durch Hygienemaßnahmen und nicht durch neue Antibiotika. Es ist daher falsch, wenn die Leute immer wieder neue Antibiotika fordern. Und natürlich wird die Industrie dieser Forderung dann auch nachgeben und neue Antibiotika produzieren. Aber in Wirklichkeit muss man nur den Antibiotika-Konsum zurückschrauben, dann wird man auch nie Probleme haben. Schönes Beispiel sind dafür die skandinavischen Länder und ein schlechtes Beispiel sind also Frankreich, Italien und Spanien. Diese Länder, dort wird also schon im niedergelassenen Bereich, werden dort massenhaft Antibiotika verwendet und es gibt eine sehr schöne Statistik, dass eben Österreich zusammen mit der Schweiz und Skandinavien äh, zu den Ländern gehört, in denen relativ wenig Antibiotika verschrieben werden. Und das ist die besondere Krux dass eben auch das Bewusstsein des Patienten anders ist, denn der Patient verlangt in einem südlichen Land, in Anführungszeichen, verlangt er automatisch nach einem Antibiotikum. Das ist, die Einstellung ist im Norden von Europa umgekehrt, dort möchte der Patient nach Möglichkeit kein Antibiotikum einnehmen. Das Resultat sind dann die Resistenzverhältnisse, die wir sehen. Jetzt gibt es natürlich immer, in jedem Land gibt es natürlich auch äh, vorübergehend oder auch permanent gibt es immer kleine Probleme. Die Probleme, die wir in Österreich haben, ist einerseits die Makrolidresistenz der Pneumokokken, das zweite sind diese multiresistenten Staphylococcus aureus-Stämme und das dritte sind die sogenannten ESBL, die Extended Spectrum Beta Lactamizers. Gegen alle diese Keime haben wir genug Antibiotika, obwohl natürlich wenn wir jetzt das Ganze übertreiben, wir auch in diese Strudel hineinkommen, dass wir dann auch ununterbrochen neue Resistenzen züchten. Aber wie gesagt, das, der springende Punkt ist die Mikrobiologie, denn habe ich keine mikrobiologische Erfassung, dann weiß ich ja gar nicht, was in meinem Land vorgeht. Die gute Mikrobiologische Erfassung ist die Grundlage dafür, welche empirische Therapie ich einem schwerkranken Patienten geben kann. Und hier sind wir in Österreich in der glücklichen Lage, dass wir also bei allen diesen Keimen, die wie MRSA zum Beispiel, haben wir in Österreich eine fallende Tendenz, während zum Beispiel England eine steigende Tendenz hat. Das bedeutet aber gleichzeitig, warum ist das so? Der Grund dafür ist, dass die Versorgung der Patienten in Großbritannien aufgrund des Kostendruckes schlechter geworden ist. Das heißt, ich habe pro Schwester mehr Patienten als ich in Österreich habe. Das ist der Grund, warum dann die Kreuzübertragung von einem Patienten zum anderen leichter erfolgt. Das hat weiter zur Folge, dass die Angst vor MRSA zunimmt und dass manche Spitäler MRSA-Patienten nicht aufnehmen. Das ist in Österreich auch so und das ist auch gut so, denn diese Abteilung, die einen MRSA-Träger hat, muss diesen MRSA-Träger äh, sozusagen konservieren bzw. heilen und das ist auch möglich. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass sich solche Keime nicht weiter auf Rehabilitationsanstalten oder ähnliche Institutionen ausbreiten, das muss das Krankenhaus, das den Patienten beherbergt, muss dafür sorgen, dass der Patient auch wieder von diesem Keim befreit wird. Ähnlich ist es bei ESPL und die Makrolidresistenz der Pneumokokken ist eigentlich kein Problem, weil die Makrolide zunehmend unmodern werden. Das sieht man in Finnland. Rückgang der Makrolidverschreibung bedeutet Rückgang der Penicillin- und Makrolidresistenz bei den Pneumokokken. Wenn wir jetzt sagen, welche Keime sind gefährlich, dann sind es immer wieder dieselben. Es sind immer die Staphylokokken, die Streptokokken, es ist E. coli, Klebsiella, Entrobacter und vielleicht auch einmal irgendein Anaerobia. Bezüglich der Anaerobia muss man sagen, dass es hier auch zu einem Problem gekommen ist, weil wir immer mehr Leute haben, die diese Antibiotika-Kolitis haben. Das bedeutet, der Patient kommt gesund ins Krankenhaus, wird elektiv operiert, bekommt eine Antibiotika-Prophylaxe, die er vielleicht gar nicht braucht, das Resultat ist dieser so, 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 sogenannte Antibiotika-Durchfall, wieder mit der Konsequenz, dass der Patient zehn Tage lang im Krankenhaus behandelt werden muss, damit er diesen Durchfall wieder losbringt. Und der Erreger des Ganzen ist Glostridium difficile und das Glostridium difficile hat in den letzten Jahren an Sensitivität abgenommen. Das heißt, wir müssen heute mit höherer Dosis, mit Metronidazol behandeln und auch länger. Aber auch dieses Produkt oder dieses Phänomen ist auch zu managen. Also jetzt zu sagen, wir haben da furchtbare Angst, das ist eigentlich nicht der Fall. Und was die Aufnahme von kontaminierten Patienten betrifft, von einem Spital zum anderen, dann gilt das nicht nur für das Rehabzentrum, es gilt auch für den Transfer von einem, sagen wir, städtischen Spital an die Universitätsklinik. Auch dort verlangen wir, wenn es vakant ist und wenn das, das Bett zur Verfügung steht und ich den Patienten jetzt übernehmen kann, dann erfordere ich, fordere ich diese Abteilung auf, mir den Status in Bezug auf die Staphylokokken, in Bezug auf ESBL bildende E. coli und gebsella bekannt zu geben. Sonst würde ich den Patienten nicht übernehmen. Da musste ja dort so lange warten auf seine Herzoperation, bis er zum Beispiel MRSA frei ist. Und das kann man also auch nur für sich machen. Es gibt aber Gott sei Dank immer wieder neue Antibiotika und es ist jetzt in, den, in der letzten Zeit wurde also ein Penem eingeführt, das Doripenem, das hat also in vitro zumindest eine bessere Aktivität gegen Pseudomonas aeruginosa. Der hat wieder andere Resistenzmechanismen wie diese ESPL-bildenden Keime und gegen MRSA hat es bis jetzt immer wieder neue Präparate gegeben und wir waren ganz froh darüber, aber es war nie ein Beta-Lactan. Und die Beta-Lactame sind ja an und für sich alle für MRSA nicht geeignet. Weil MRSA bedeutet in Wirklichkeit ja Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus, bedeutet aber beta lactam Und der erste Lichtblick am Horizont ist hier das Ceftobiprol, Das ist das erste im Handel verfügbare Cephalosporin mit Aktivität gegen Staphylococcus aureus. Daneben wirkt es übrigens auch noch gegen Pseudomonas aeruginosa. Und dieses Präparat ist jetzt zugelassen für Weichteilinfektionen, eben mit diesen äh, multiresistenten Staphylokokken. Und das ist eine echte Bereicherung, weil ein Beta-Lactam ist normalerweise immer besser verträglich als eine andere Gruppe, wie zum Beispiel Linezolid oder, oder Daptomycin. Aber im Großen und Ganzen sind wir also auf diesem Sektor mit der, mit der ähm, Entwicklung von Antibiotika zufrieden. Und dieses ewige Gesumpere, dass man sagt, wir haben keine Antibiotika, das ist gar nicht wahr. Es gibt in Wirklichkeit, stehen über 1000 Antibiotika, stehen in den Startlöchern. Und sie werden nur dann entwickelt, wenn die Entwicklung finanziell und von der Behörde her möglich ist.